0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Que promessa, que música que toca o nosso coração, que certeza nós temos a ouvir essa música, ao cantarmos juntos, ao aprendermos a música tema da Semana Santa desse ano, nós percebemos que Deus, Ele quer transformar nossa vida, Ele quer restaurar, e como dissemos ontem, para ele fazer isso, ele precisa tomar conta de cada pedacinho quebrado de nossa vida, cada pedacinho, e ele então poderá restaurar todos, e a tudo aquilo que nós precisamos colocar nas mãos de Jesus. Essa noite, nós vamos entender um pouquinho mais, como Jesus nos restaura para a vitória nele, e todas as noites nós estamos buscando uma parte da última semana de Jesus, antes da sua morte, antes da Páscoa, comemorada lá no povo de Israel, no povo que vivia no Antigo Testamento, e também quando Cristo veio cumprindo todas as promessas que Ele veio cumprir com base na Bíblia, eu peço licença para entrar na sua casa, já estou aí, e obrigado por nos receber nessa noite, e podermos juntos, meditar um pouquinho mais, naquilo que Deus tem para cada um de nós, olhem só, o tema dessa noite, está baseado em algumas partes, bem importantes aqui, de Mateus, Mateus no capítulo 25, você tem uma história muito importante, muito interessante, Jesus no Getsemane, Jesus no Getsemane, é isso que nós vamos ver logo aqui em Mateus capítulo 26, vejam só, nós temos essa parte que é muito angustiante na vida de Cristo, e quando você olha Jesus aqui no Getsemane, você vê aquele que orava, mas não de vez em quando, sabe que Aqueles que estão estudando o contexto atual, estão dizendo que se você tem reservas, você consegue passar, superar melhor a crise e a pandemia. As empresas que têm uma reserva financeira conseguiram sobreviver à crise. Agora, olhando para a nossa vida particular, nós precisamos ter reservas, reservas de saúde, nós precisamos ter aí uma saúde que possa enfrentar uma situação como essa, é claro que isso vai ajudar, mas acima de tudo, nós precisamos ter reservas espirituais, como assim pastor? Sim, na Bíblia, a gente olha aqui algumas coisas bem interessantes, que Jesus, ele tinha o costume de fazer isso todos os dias, de orar, de manhã e à noite, nunca o sol surgiu, nunca o sol nasceu, sem que Jesus estivesse orando, nunca, e nunca Ele foi descansar à noite, sem colocar a sua vida, o seu dia, também nas mãos do Pai do Céu em oração, a oração ela é real, ela faz toda a diferença, é impossível prosperarmos sem oração, impossível, você pode tentar, o que for, ontem nós falamos que, sem Jesus, nós não podemos nada, portanto, para a restauração da sua vida, é preciso uma entrega por meio da oração, eu comecei meu ministério, na Serra, lá no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, uma cidade muito linda, um povo muito acolhedor, muito querido, uma região muito próspera, e lá depois de alguns meses de trabalho, a minha região envolvia... 28 municípios, e nós tínhamos igrejas só em três, e eu pensava que a minha missão realmente era, e de fato, era plantar igrejas, clubes de gravadores, expandir o evangelho de Jesus em todas aquelas cidades, e eu trabalhava de forma exagerada, no sentido de não parar nenhum dia, não tinha dia, não tinha hora, não tinha noite, não tinha folga, não tinha feriado, não tinha coisa nenhuma... Depois de alguns meses, uns seis meses assim, recém-casados, nós casamos, fomos para lá, deu com a minha esposa, ela disse para mim, olha, eu estou orando já faz um mês, para Deus mudar alguma coisa em você. E eu fiquei assim, puxa, um mês? A esposa orando um mês e, e ainda continua orando e vai me dizer isso? Eu falei, amor, o que você está orando? O que você está pedindo para Deus? Ele falou, não vou te falar, se você quer saber, vai lá e converse com ele, pergunta para ele aí eu fui lá, automaticamente, eu lembro desse dia, me ajoelhei, Senhor, o que que a minha esposa está um mês orando? O que ela está te pedindo? O que ela está clamando? E passou um tempo, passou mais um mês, eu tive a coragem de perguntar para ela, meu amor, Deus já ouviu a sua oração? Ainda não, ainda não, falei, mas me conte, por favor, o que, que você está pedindo para Ele? E passou mais um mês... E aí eu perguntei de novo, e ela disse, ainda não, eu fui clamar mais, Senhor, pelo amor, o Senhor está ouvindo a oração dela todo dia, o que, que eu preciso mudar? O que, que eu tenho que mudar? Me ajude, me fale, me oriente, me ilumine, eu não estou me dando conta do que eu estou fazendo para ela, que talvez não seja sendo bem? E depois de quase quatro meses eu perguntei de novo, ela disse com um sorriso, ele respondeu a minha oração, já mudou, já resolveu a situação, está uma coisa muito boa agora, está tudo certo, e eu fiquei com uma dúvida, mas o que é que você pediu? Eu não tenho certeza, eu tenho uma leve noção, ela falou, eu nunca vou te falar, porque Deus já resolveu, está resolvido, Ele resolveu, ah, eu não acredito, e sabe o que passou um tempo, quase 20 anos depois, eu lembrei desse episódio, e eu queria que Deus mudasse algo nela, e eu falei, amor, faz duas semanas que eu estou orando para Deus mudar você, é mesmo, me conte, eu falei, não, vou contar, de jeito nenhum, faz quase 20 anos que você não me contou da oração, lá no começo do casamento, agora você peça para Ele, peça para Ele, peça para Deus, para o Criador, que está ouvindo a minha oração, falar para você o que, que você tem que fazer também, e depois de um tempo ela perguntou de novo e Deus atendeu, amigos, Deus ouve a oração, ninguém muda ninguém, você não muda sua esposa, você não muda você mesmo, você não consegue mudar os seus filhos adolescentes, você não consegue mudar, só o Criador pode fazer isso, só o Criador pode fazer isso, só Ele que pode, e não adianta você dizer que já falou mil vezes, pode falar mil, dez mil, cinquenta mil, você tem que falar para Deus, e pedir que Ele faça essa obra, e agir como resposta da oração, eu creio no poder da oração, porque não existe nenhuma oração que Deus não ouça, todas Ele escuta, todas, todas Ele escuta, e pode ser a oração mais fraca, a oração mais fraca da Bíblia, tem apenas poucas palavras, Pedro afundando, e Ele diz para Jesus, Senhor me salva a oração pode ser a mais fraca, em meio ao pecado, em meio a uma queda, mas se você olhar para o céu e orar, a oração mais fraca espiritualmente, Deus ouve essa oração, em nome de Cristo Jesus, portanto, não deixe de orar, a oração é o que vai te manter de pé, todos os dias, e quando a gente olha aqui a história do Getsemane, a gente vê Jesus angustiado, orando, orando, ontem você viu, ele tinha fome, na história que vimos ontem, aqui ele tem tristeza profunda, vejam só, Jesus, ele buscou apoio em pessoas, nos discípulos, aqui nós temos no verso 36, de Mateus 26, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu, eu vou ali orar, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se uh, tomado de tristeza e de angústia, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo, veja, ele pediu apoio, ele pediu apoio para um grupo de amigos, nós precisamos ter um grupo de amigos, familiares, aqueles amigos que você pode contar, pode abrir o coração, pode falar, eu tenho um grupo de amigos, muito especiais, há muitos anos, é um grupo que ouve você e é um amigo de verdade, é um amigo que te ajuda, que te ampara, mas aqui Jesus ele pediu uma ajuda para um grupo, as pessoas por aí no mundo dizem que você tem que se virar sozinho, que não tem ninguém por você, mas na igreja isso não é assim, isso não pode ser assim, acontece que Jesus ele começou a orar na sua angústia, uma angústia tremenda, busque ajuda, não sofra sozinho, busque ajuda de Deus, os judeus creem que, não é o remédio que cura, mas é o poder da oração por meio do remédio, busque profissionais de saúde, a doença do século é o estresse, é a depressão, síndrome do pânico, tem destruído pessoas, feito sofrer tanta gente, busque, busque ajuda em Deus, mas busque ajuda nas pessoas, ainda que você possa se frustrar, agora, quando a gente olha Jesus aqui, Ele nos versos 39, Ele encontra algo, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, me passe de mim esse cálice contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, vejam só, Jesus, ele sabia como deveria estar orando, e ele orou com o rosto em terra, como era o costume durante médio, até hoje eles fazem assim, ele se prostrou, acontece que no verso 42, nós vemos aqui, a resposta daqueles que Ele trouxe para junto dEle, para seu apoio, para orar junto com Ele, e nos versos seguintes aqui, no 40, 41, 42, Jesus olha para eles e estavam dormindo, não aguentaram ficar nenhuma hora, não suportaram, apoiar em oração Jesus, estavam exaustos, estavam cansados, e Jesus, Ele olha para eles e diz, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e no 42 ele fala, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível que esse cálice passe de mim, que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele não tinha todo o apoio que necessitava naquele momento dos seus que estavam ali pertinho. Então ele não desistiu, nem deles, e nem do pai, ele se derramou em oração mais intensamente ainda, para poder buscar ajuda no poder que vem do alto, o poder que vem do alto, e sabe que Lucas, Lucas 22, 43, olha que interessante, o texto aqui diz assim, de Lucas 22, comentando a mesma história, a mesma, a mesma parte da Bíblia que estamos vendo, então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, a ponto de que ele chegou a suar sangue nesse momento, vejam, você não está sozinho, não está sozinha, Deus mandou um anjo desde o dia do seu nascimento, para cuidar de você, todos os dias, ele está lá ao seu lado, apoiando, ajudando, e Deus do alto, mandou um anjo para confortar, para estar junto, o ser humano precisa de alguém ao seu lado, e Deus ele manda anjos do céu, mas agora, Jesus, ele não desistiu, ele não desistiu ainda que o seu grupo de apoio dormiu, ele não desistiu porque Deus ouviu a oração e mandou um anjo, ele seguiu firme, porque ele recebeu esse conforto do céu, e ele cumpriu o seu propósito, aqui nos versos, 45, nós temos ele cumprindo esse propósito, então, voltou para os discípulos, eles disse: vocês ainda estão dormindo, descansando, eis que é chegada a hora, e o filho do homem, está sendo entregue nas mãos de pecadores, levante se vamos embora, eis que o traidor se aproxima, Jesus não desistiu, ele manteve a sua fé, a sua certeza plena nas mãos de Deus, sabe como uma das coisas mais incríveis que eu vejo em Jesus, é que Ele não olha para as pessoas como elas estão, não descarta pessoas, Jesus tinha aqui, três dos discípulos, mais pertinho dele, estava lá com Pedro, estava lá com Tiago, e tava lá com João, esses três, estavam bem pertinho dele, e Jesus não olhava para eles como eles estavam ali dormindo, fracos, mas ele olhou para eles como eles se tornariam um dia, Pedro se tornou um gigante, um gigante, foi fiel, um tremendo pregador, Tiago tem um dos textos que ele fala que é fantástico sobre oração, que nós temos que orar a Deus, porque Ele perdoa os pecados, mas temos que confessar, acertar as coisas uns com os outros, para ter cura, veja quando você abre o coração, tem gente que tem dificuldade de abrir o coração de falar, um relacionamento só vai ser reatado se você falar, abrir, contar, com uma conversa, não com uma briga, não com as emoções, mas com uma conversa, Deus, Ele atua e cura, quando há esse diálogo, Ele perdoa e a cura tem que existir quando há um diálogo entre um e outro, e João, o discípulo amado, como esses homens se tornaram? transformados, não olhe para você como você vê a si mesmo, nem as pessoas que estão ao seu redor, olhe como Cristo vai fazer da vida delas, olhe o que Jesus está fazendo na vida delas, Ele quer transformar por completo, Ele quer fazer de você uma nova criatura, Ele quer restaurar você, nessa noite, em Cristo, nesta semana santa, portanto não deixe para a próxima semana, não deixe para amanhã, hoje, agora, esse é o momento de você ser restaurado, ser restaurada em Cristo Jesus, agora quando eu olho a forma como Cristo orava, Ele tinha uma forma muito carinhosa, Ele falava Abba, Abba quer dizer um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai bondoso, não pense em Deus alguém que está lá para punir, para exigir, para cobrar, muitos pensam isso, não, Deus Ele é amor, nós temos que entender essa concepção de Deus como um Deus de amor, um Deus que está pronto e sempre ouve a nossa oração, e nessa noite Ele está aí pronto para olhar para cada um de nós, quando eu olho essa história de Jesus do Getsemane, eu olho um Jesus que tinha costume de fazer isso todos os dias, não ore só no momento de angústia, não ore só quando as coisas apertam em sua vida, quando a crise chega à sua porta, não, nós temos que ter reserva espiritual, a reserva do azeite, do Espírito, é por isso que a oração tem que ser uma constante, aqui foi o um momento de mais hora entrega, de maior ênfase no Getsemane, porque estava para cumprir o maior propósito desse mundo, e ele ainda que pediu para Deus, se possível, esse Deus olhou para você, e permitiu que o seu filho cumprisse o propósito, seu único filho, para que você e eu fôssemos salvos, e restaurados desse mundo de pecado, de dor e de sofrimento, uma ocasião eu perguntei, numa reunião de líderes de igreja, o que é clamar? o que é suplicar para você? Minha irmã Meire levantou a mão, lá no Paraná, quando eu fui pastor naquela região, ela disse, pastor eu sei o que é suplicar, eu sei o que é estar angustiado, angustiado quase que até a morte, eles moravam no litoral, e tinham lá uma fábrica de poupas, e no verão chove muito naquela região, mas naquele dia choveu demais, choveu muito, a ponto de estourar barreira do rio, e eles moravam próximo ao rio, e ali eles tinham a sua fábrica de polpas, um, muitas frutas plantadas, eles tinham uma casa, que tinha uma parte de cima também, e quando estourou, quando estourou aquela represa, a água veio não subindo assim devagarinho, mas ela veio com uma velocidade absurda, a ponto de que algumas pontes, que estão uma estrada duplicada, da 277, uma BR muito importante, que leva até o Paranaguá, onde tem um porto e, e é um transporte de carga constante ali. Algumas pontes daquelas foram arrancadas com a força da água, para você ter uma noção. Agora aquela mulher quando viu a fábrica deles indo embora, os freezer, tudo, equipamento, carro, tudo indo embora ela estava angustiada, começou a clamar a Deus, mas quando ela viu o esposo e o filho indo embora com a água, então ela entrou em desespero, ela começou a gritar, a clamar para Deus, ela se ajoelhou e de tanto que clamou, de tanto que gritou para Deus, ela desmaiou orando, eu não sei se você já desmaiou orando, mas eu entendi claramente o que é uma súplica, o que é uma angústia por o seu bem mais precioso, ela disse para Deus, Senhor, pode levar tudo, já está tudo indo embora mesmo, já vi aqui pelo menos sete freezers indo embora, mas não leva meu esposo, não leva meu filho, e ela desmaiou, clamando, suplicando na parte de cima da casa, o filho menor estava com ela, e ela acordou um tempinho depois, o filho ali chorando, preocupado, e ela vê o esposo e o filho, segurando em cima da copa de uma árvore cada um, ao longe assim, estavam lá segurando em cima das árvores, e quando ela viu aquilo, ela agradeceu a Deus, uma hora e pouco depois, chegou os bombeiros de barco, de resgate, e conseguiram tirar os dois, e salvou os dois, os dois. Quando eu olho para essa família que é muito querida, Moacira, Meire lá, que mora em Curitiba hoje, e eles mandaram uma foto no comecinho do ano do filho, o filho que formou em teologia, esse que estava em cima da árvore, vai servir ao Senhor, e o Guilherme já é um pastor atuando, feliz, porque Deus ouviu a súplica de uma mãe que clamou, gritou a ponto de desmaiar, para que Deus salvasse o seu filho e o seu marido, quando eu olho isso, eu vejo um Deus que ouve as orações, eu vejo um Deus real, eu vejo esse Deus aqui amoroso que ouviu a oração dos seus filhos, ao longo da história, e que escuta a oração do seu filho Jesus, portanto queridos, nessa noite, nós não temos como ser restaurados, a menos que nos entreguemos a Ele em oração, a menos que busquemos a Deus de todo o nosso coração, a menos que possamos pedir que Ele cuide da nossa vida tem uma versão na Bíblia, a mensagem que eu gosto muito, que diz, aquele que senta na garupa, não segura as rédeas do cavalo, o que Deus quer, nessa noite, é que você sente na garupa, que você segure nele, e ele vai controlar e guiar a sua vida, é ele que vai conduzir, é ele que vai dirigir toda a sua vida, por isso que a Bíblia fala, orai, sem cessar Assim como alguns ficam angustiados Quando não tem uma conexão de internet Nós precisamos Estar conectados Com Deus o tempo todo O tempo todo Andando Vivendo Não uma oração formal Não uma oração de momento Não uma oração só quando estamos aí Em algum momento Em algum culto religioso da igreja Não, mas orar Sem cessar Jesus orou, sofreu, os seus amigos não conseguiram ajudá-lo nesse momento de oração, dormiram, mas o pai, ainda que você esteja sozinho, sozinha, lutando e quase sem forças, é hora de se entregar, é hora de você colocar na mãos dele do jeito que você está, e pedir que Deus conduza, que Deus guie a sua vida, e Ele está pronto para ouvir a sua oração nessa noite, você precisa se entregar, não basta só ouvir a mensagem, ouvir outros orando por você aqui nessa noite, isso faz parte, mas você precisa nessa noite, pedir para Deus cuidar da sua vida, de cada detalhe, para que Ele opere esse milagre, eu tenho orado, clamado, por milagres na minha vida, na minha família, no meu trabalho, eu tenho certeza que Deus escuta cada uma destas orações, cada uma delas, eu coordenei um projeto, durante sete anos aqui na divisão sul-americana, que envia missionários para todo mundo, agora eles estão já parte de um plano local, que a igreja que administra para todo mundo, cuida deles mas por sete anos nós coordenamos aí esse projeto aqui e um casal que se alistou para ser missionário no Irã, e eles me contaram uma coisa impressionante, eles são da Bolívia, e a mãe dela e os familiares não são adventistas, não eram naquela ocasião, e disseram, mas minha filha, por que você precisa atravessar o planeta para ser missionário? Você não pode ser missionário aqui, aqui perto, e aquela mãe tão angustiada, tão angustiada, na última semana antes ela ir embora para o Irã, junto com seu esposo, a mãe disse assim, filha eu quero aprender a orar, me ensina a orar, mas eu quero orar na sua igreja, todo sábado, eu quero ir lá na sua igreja orar por você, para Deus proteger, porque a minha impressão é que você não vai voltar viva de lá, e sabe que, quando ela contou isso para a gente, antes de eles embarcarem e viajarem, pastor, olha o milagre, a minha mãe, precisou esperar eu atravessar o planeta, ir lá para o Irã, para atravessar algumas ruas, e ir até a igreja orar por mim, e ela, eles ficaram cinco anos lá no Irã, agora estão na Turquia, e tiveram várias situações difíceis, uma delas, no Sexto mês de uma semana de gestação Houve um atentado muito grande lá no Irã Várias embaixadas foram destruídas E ela ficou com tanta preocupação Que o trabalho de parto iniciou E aqueles bebês nasceram Nasceram com seis meses e uma semana De forma providencial, eu cheguei junto com o esposo no hospital Para visitar, para estar com eles orando E o médico disse, olha essas crianças não têm nenhuma chance Nenhuma chance Vão sobreviver no máximo 10 dias Quando muito duas semanas Não passa disso Então se preparem, não se animem Eles vão até ficar melhorzinhos na primeira semana Mas na segunda eles não vão durar Nós nos olhamos E dissemos, Essa, esse é o parecer do médico A gente respeita Mas vamos pedir que o médico dos médicos Dê o seu parecer Não se contente com o parecer humano de nada, contente-se com o parecer do médico do céu, e sabe que passou uma semana, passou duas, nós oramos e oramos e oramos, passou três, passou um mês, passou dois, quatro meses de UTI, até que eles ficassem fortes, tivesse o peso adequado, o tamanho, então eles mandaram a foto, pastor, eles estão saindo da UTI, nós vamos continuar aqui, Sendo missionários nesse canto do mundo. E quando eu visitei pela última vez na Turquia, essa família estava lá, as crianças brincando, correndo, felizes. E era plano deles voltarem depois de cinco anos já. Mas eles disseram, pastor, meu marido é o único que fala farce fluentemente aqui. Ele é o único missionário que fala farce aqui. Nós temos uma igreja de iranianos hoje aqui. Como é que nós vamos embora? nós vamos ficar aqui mais cinco anos, eles estão longe da avó, do vô, dos priminhos, da casa, mas nós vamos continuar aqui, cumprindo a missão, porque na oração, que nós tivemos semana passada, Deus nos renovou esse chamado, e há poucos dias atrás, no começo desse ano, no grupo que nós temos dos missionários, eles mandaram a foto, do batismo, da mãe da Daniela ela disse, pastor olha só, foi preciso cinco anos de oração minha mãe indo para a igreja orar por mim, e agora ela se entregou completamente nas mãos de Cristo ela foi restaurada em Cristo eu falei, Senhor como Deus é maravilhoso, Ele nos guardou aqui nesse lugar com tanto perigo nossos filhos, um milagre na oração a minha mãe, outro milagre a nossa família foi restaurada em Cristo Jesus, mas sabe que talvez eu esteja pregando nessa noite para alguém que diz, pastor, mas a minha não foi restaurada, eu perdi um familiar, eu perdi um amigo, eu perdi alguém que eu amava, e sabe que nós não temos todas as respostas, mas uma delas, é para nós lembrarmos que o nosso lugar não é aqui nessa terra, Deus prometeu, que ainda, que ainda, que você e eu passássemos pelo vale da sombra da morte Ele estaria conosco E ainda que a gente dormisse no Senhor Ele não prometeu Tudo aqui nessa terra Mas prometeu tudo na nova terra Ele prometeu restauração plena e completa Na eternidade Ele prometeu a ressurreição Ele prometeu a vida eterna E é isso que nós Clamamos a esse Deus Nessa terra, por isso que eles estão lá Pregando esse evangelho Nessa noite O que Deus nos pede ao refletirmos em sua palavra É para orarmos mais Não tem como você ser restaurado sem oração É impossível, anote isso É impossível É impossível enfrentar as crises Sem reserva espiritual Impossível Por isso, do jeito que você está Tal qual você está eu quero convidar você para fechar os olhos, se você pode, aonde você está assistindo, e escute essa música, da Nath e da Fernanda, tal qual estou, e faça a entrega daquilo que você sabe que tem que entregar agora, na mão de Deus, para Ele tirar de você, e colocar no lugar, a sua bênção, não fica um buraco, não fica um vazio, quando você entrega aquilo que te faz mal, Deus sempre coloca aquilo que vai te fazer bem, uma bênção na sua vida e no seu coração, portanto, escute essa música, e permita a transformação, a restauração, que Ele vai fazer agora, nesse instante, aí, na sua vida, no seu coração. Obrigado por essa linda música E se você Vai a Cristo do jeito que você está Você não volta Da mesma forma Ele te restaura Ele transforma Ele faz de você uma nova criatura Escreva aí Eu vou Coloque a figurinha de uma mãozinha orando E um sinalzinho de mais Ou como você queira Mas coloque aí o seu compromisso no chat Eu vou orar mais Eu vi que vários colocaram Aquilo que precisam mudar na vida. E é isso. Coloque tudo nos pés de Cristo. Ao você tirar aquilo que não é bom, Ele vai colocar o melhor dentro de você. Vamos orar? Querido Pai, obrigado porque nessa noite o Senhor nos lembrou da oração angustiante de Cristo Jesus no Getsemane, Obrigado porque, ainda que os seus discípulos os seus amigos não puderam estar com Ele naquele momento mais angustiante orando, o Senhor mandou um anjo para cuidar dEle, assim como faz com cada um de nós, obrigado porque nós nunca estamos só, o Senhor manda anjos para confortar, amparar, consolar e nos trazer a resposta da melhor maneira possível, sempre conforme o Seu querer, e o melhor para os seus filhos aqui nessa terra. Muito obrigado por isso, bom Pai. Agora eu peço que o Senhor visite cada família. Cada um que está aqui conectado nessa noite. Escute a súplica do coração de cada um. Escute a oração como o Senhor prometeu. E dê a eles a certeza de que o Senhor escutou. Dê a eles a convicção de que o Senhor vai atender da melhor maneira possível. E que eles possam descansar nessa noite. Nos braços de um Pai de amor que cuida de cada um de nós. Obrigado por nos restaurar em Cristo. Nos entregamos nesse momento a Ti mais uma vez e o fazemos no nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.